0: Está no ar o Política na Rede, ao vivo do Laboratório de Áudio da PUC Minas, na Unidade São Gabriel, em Belo Horizonte. Em 5 segundos, os destaques do Política na Rede.
1: Por unanimidade, STJ reduz pena de Lula para oito anos e dez meses de prisão. Senadora apresenta pedido
2: de impeachment de Toffoli, em Moraes. Tribunal Regional Federal libera
1: reajuste na passagem do metrô de BH e mais quatro capitais. Caso de meningite bacteriana é confirmado na Grande BH. Vice-dizema usa helicóptero
2: de Estado após ficar em SPAR.
3: Operação Nacional busca foragidos por
1: roubo, homicídio e estupro nos 26 estados e no Distrito Federal. Ministério da Cidadania, perdão, Ministério da Cidadania publica novas regras para a Lei Rouanet.
4: Conectando os fatos.
0: Boa noite, hoje é dia 24 de abril de 2019, Tá começando Política na Rede nesta quarta-feira com os destaques, as notícias, tudo que foi destaque no mundo da política nesta semana. Olha, logo no iníciozinho da semana, Romeu Zema começou já com o pé esquerdo. Logo no começo da semana, ainda no domingo de Páscoa, o Coelho nem tinha voltado para a DOC e os manifestantes já aguardavam o governador na cerimônia de entrega das medalhas da Inconfidência. Como os organizadores não são bobos nem nada, né? todo o esquema de segurança foi projetado para poupar as autoridades dos gritos de servidores, sindicalistas e professores demitidos do Estado que foram os primeiros a chegar no evento. E como de costume, nessas cerimônias eram esperados para serem homenageados o presidente Jair Bolsonaro e o governador do Rio, o Itzel Houston. Pois é, os dois, claro, não apareceram. É costume, né, que os presidentes apareçam na, é, na premiação, nas medalhas de inconfidência, mas não foi o caso dessa vez. Os dois não apareceram, mas deram as medalhas que sobraram para os verdadeiros heróis e até, no momento, sofredores do Estado, que são... Os bombeiros, a defesa civil, a polícia militar, a polícia civil aí que fizeram um trabalho exemplar lá em Brumadinho. No mesmo dia, saiu na revista Isto É Dinheiro que o senhor governador acusou os governos anteriores de maquiar as contas do Estado. É claro que isso jogou uma bomba entre os políticos mineiros e se você conseguir pegar... A referência à declaração do Romeu incomodou tanto Julieta quanto Teobaldo. A oposição, com PT e Afins, espumou e se defendeu. E os aliados, como PSDB e Afins, espumaram também e se defenderam. Ou seja, um contra todos e todos contra um. Zema mentiu? Não, né? Na verdade, os últimos governos realmente estragaram a conta, o orçamento do Estado. Se maquiaram ou não, aí é outra conversa. Mas o que é verdade é que a inexperiência do atual governador falou mais alto e ele mexeu com oposição e aliados. A semana promete e começou Política na Rede, vamos com as notícias, aqui foi Edson Costa.
1: É isso aí, nós ouvimos agora o nosso repórter e âncora Edson Costa trazendo os comentários para gente, do, sobre mais uma do Zema né que na semana retrasada nós comentamos sobre 100 dias né de governo tanto o bolsonaro quanto o Zema e no caso do governador do Estado nós falamos dos primeiros é, dos primeiros 100 dias em que ele não pouco fez ou nada produziu né E hoje a nossa bancada aqui 100% feminina, Cumprimentar as minhas colegas, Letícia Pequim, boa noite. Boa noite, Cíntia. Boa noite, Raíssa de Oliveira. Boa noite, Cíntia. E vamos às notícias de hoje. A turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu nesta terça-feira manter a condenação, mas reduzir a pena do ex-presidente Lula no caso do triplex do Guarujá no litoral de São Paulo. O relator Félix Fischer e os ministros Jorge
2: Musser, Reinaldo Soares da Fonseca, presidente da turma e Marcelo Navarro, Concordaram em reduzir para oito anos e dez meses de reclusão a pena de 12 anos e um mês por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, impostos pelo TRF 4. Os
3: votos pro foram proferidos durante julgamento de um recurso apresentado pela defesa
1: do ex-presidente e atenderam parcialmente ao recurso. Os ministros também votaram pela redução da multa de reparação, inicialmente fixada em 29 milhões de reais, para 2 milhões e 400 mil reais, que é o valor do apartamento. O advogado de Lula, Cristiano Zani,
2: afirmou que vai recorrer à demissão do STJ.
3: A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou no fim da noite desta terça-feira a admissibilidade a dissimibilidade da reforma da Previdência. A sessão durou
1: cerca de nove horas. Coube a CCJ analisar se a proposta do governo Bolsonaro está de acordo com a Constituição Federal. O parecer do deputado Marcelo Freitas, do PSL de Minas Gerais, favorável à reforma, foi aprovado por 48 votos a 18. Com a aprovação
2: do CCJ, a proposta seguirá para uma comissão especial, responsável por analisar, perdão, analisar o mérito da reforma. Depois, o texto seguirá para o plenário da Câmara, onde precisa ser aprovado em duas votações com aval de pelo, de pelo menos 308 deputados, o equivalente a 3 quintos da Casa.
3: O senador Alessandro Vieira, do Partido Cidadania de Sergipe, apresentou na noite desta terça-feira o pedido de abertura de impeachment dos ministros do STF, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes, por, por crime de responsabilidade saberá o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, engavetar,
1: rejeitar ou dar andamento à ação. Alcolumbre resiste em criar uma CPI para investigar integrantes de tribunais superiores, também proposta pelo senador Vieira, sob o argumento de que não quer abrir uma crise entre o Legislativo e o Judiciário. Vieira acusa Toffoli e Moraes
2: por abuso de poder e de, ter, de tentarem intimidar e perseguir críticos do Supremo com inquérito de apurar denúncias de ameaças e ataques de integrantes do tribunal. O, o caso foi aberto por Toffoli, na condição de presidente de, co, de corte, e é relatado por Moraes, a, escolhido pelo próprio colega para a função.
3: Para o autor do pedido de impeachment, Toffoli agiu de maneira arbitrária abre aspas, em claro abuso de poder e sem fundamento legal, fecha aspas, ao abrir o inquérito por iniciativa própria para apurar fake news, ameaças e crimes contra a honra de integrantes da corte.
1: Como contraponto, também foi divulgado nesta terça-feira um manifesto em defesa do Supremo, assinado por quase 500 juristas.
2: O Tribunal Regional Federal, em Brasília, autorizou o aumento das tarifas dos metrôs administrados pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos, a CBTU, em Belo Horizonte, João Pessoa, Maceió, Natal e Recife. O valor em BH vai de R$
3: 1,80 para R$ 3,40, um aumento
1: de 89%. E o aumento já causa protestos. É o que vamos conferir agora com o repórter Edson Costa. Boa tarde, Edson.
0: Oi, boa tarde, Valmir. Boa tarde, Cíntia. Boa tarde, Raíssa. Boa tarde a toda a equipe do Política na Rede. Estamos ao Vivaço. Aqui, da Praça da Estação, onde está acontecendo duas manifestações ao mesmo tempo. De um lado, a manifestação protestando contra a reforma da Previdência, organizado pelo PSOL. Cerca de 500 pessoas participam do ato. E, do outro lado, ainda na Praça da Estação... Outra manifestação que é organizada pelo sind Rede BH contra o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, um protesto contra o reajuste do piso dos professores. Uma grande faixa, inclusive, tem um recado. Para Calil, a educação vale menos pelo reajuste do piso. Outra faixa. Calil, cumpra com a negociação. Queremos os três níveis para a carreira da educação infantil. Também cerca de 200 pessoas participando do ato na Praça da Estação, no centro de Belo Horizonte. Para a Política na Rede, Edson Costa.
3: Obrigado, Edson. Vamos agora a um rápido intervalo musical. Voltamos em instantes. Agora são 5 horas e 46 minutos.
0: Agora, no Política na Rede, musicalizando.
4: Boa tarde, ouvinte! Meu nome é Gabriela Pavlovski bem-vindo a mais um episódio do Musicalizando. algumas semanas atrás eu contei pra você que esse programa iria passear por diversos caminhos do cenário musical e isso inclui diversos estilos, décadas, gêneros e nacionalidades. Os compositores da música dessa semana têm a Irlanda como a terra natal, mas isso não impediu essa canção de pegar um avião e desembarcar aqui no estúdio da Pukimina São Gabriel com um toque de brasilidade. Se você pensou em U2, a banda de rock irlandesa Formada em 76, você está certo Mas se você pensou em sambô Um grupo de música brasileiro Formado em Ribeirão Preto em 2006 Quando eu usei a palavra brasilidade Você também não poderia estar mais do que certo A música da semana é O clássico Sunday Blarissanda Interpretada pelo grupo sambô Aperta o play que a gente já volta pra conversar Sobre essa mistura
5: I'm so
4: É conhecida pela sua harmonia melódica Pelas texturas e os acordes Do guitarrista The Ed, E dos vocais expressivos do Bono É uma das músicas mais abertamente políticas do YouTube. A letra descreve o horror Sentido por um observador do chamado Conflito na Irlanda do Norte Que dá destaque ao incidente do Domingo Sangrento em Derry Em que as tropas britânicas Atiraram e mataram manifestantes de direitos civis A canção ficou na posição De número 268 Entre as 500 melhores canções De todos os tempos da revista Rolling. Stone em 2004, e a revista britânica New Statesman classificou-o como uma das músicas do Top 20 das canções políticas. E o Tio é composto pelo Bono no vocal e na guitarra. O Diede na guitarra, teclado e backing vocal O Adam Clayton no baixo E o Larry Mullen Jr. na bateria e na percussão Já a banda Sambô Que interpreta a versão de Sunday Blare Sunday Que você acabou de ouvir É composta originalmente por Sandami nos vocais Zé da Paz no pandeiro Ricardo Gama no teclado e vocal de apoio O Sudo Lise na bateria Júlio Fejuca na guitarra e no banjo Sábio Penha no cavaquinho E Max Leandro no surdo e rebolo E o Enzo na guitarra e no banjo estes dois últimos deixaram o grupo em 2009 e em 2013, infelizmente. E em 2015, o Sandami deixou a banda e foi substituído pelo Hugo Rafael como vocalista. A banda mistura o samba com diversos outros estilos musicais, como o rock e o pop, criando um estilo próprio a que deram o nome de rock samba. Ela se tornou conhecida inicialmente por interpretar versões covers de artistas nacionais e internacionais com os instrumentos típicos de uma roda de samba. Vale lembrar que o samba é um gênero musical que tem origem no Rio de Janeiro e é considerado uma das principais manifestações culturais populares brasileiras. Deriva do samba de roda, um tipo de dança de raiz africana nascido no estado da Bahia localizado na região nordeste do país. A banda já se apresentou ao lado de músicos consagrados, como o Seu Jorge... Sidney Magal, Tiaguinho, Pericles e o grupo Sorriso Maroto já fizeram uma participação especial em outubro de 2011 na novela juvenil Malhação da Rede Globo além de tocar em uma das festas do reality show Big Brother Brasil em 2012 no mesmo ano o grupo lançou o CD e DVD Estação Sambô ao Vivo pela gravadora Som Livre notabilizaram-se ao terem sua versão de Toda Forma de Amor de Lulu Santos como tema de abertura da novela Sangue Bom da Rede Globo a próxima apresentação do grupo acontece no dia 27 7 de abril, esse sábado, em um evento fechado em São Paulo e, em seguida, no dia 4 de maio, em Sorriso, no Mato Grosso. Política na Rede,
2: conectando os fatos. Vamos ao Política na Rede. Você acaba de escutar o Musicalizando. São agora 5h55. Voltamos para as notícias. A economia brasileira fechou em 43 mil empregos com carteira assinada em março deste ano. Segundo o número do cadastro geral de empregos de empregados e desempregados divulgado nesta quarta-feira pelo Ministério de Economia.
3: Esse foi o primeiro resultado negativo em três meses. A última vez que o Brasil registrou demissões foi em dezembro do ano passado com um
1: fechamento de 341 mil postos formais. O resultado surpreendeu analistas do mercado financeiro que estimavam nova abertura de vagas no mês passado. Esse também foi o pior saldo para
2: meses de março, desde 2017, quando 62 mil trabalhadores foram demitidos. No mesmo mês do ano passado, foram registrados 56 mil contratações.
3: 24 de abril é lembrado pelo Dia Mundial de Combate à Meningite. Um caso de meningite bacteriana foi confirmado na, ca... na tarde da última terça-feira em Nova Lima, região metropolitana da capital. Segundo a Prefeitura, o paciente é um menino de 6 anos e os sintomas da doença surgiram no último dia 6.
1: Ainda de acordo com a Prefeitura, a criança diagnosticada com a doença está internada e o estado de saúde dela é considerado estável. O município afirma que, até o momento, não há registro de outros casos da doença. A meningite é uma inflamação nas
2: membranas que envolvem o cérebro, a medula espinhal, conhecidas como meninges. A doença pode se manifestar por meio de vírus e a melhora costuma ocorrer sem tratamento. Já a forma bacteriana mais grave é preciso de tratamento imediato com antibióticos. A única forma de combate à meningite é pela vacinação. O SUS, Sistema Único
3: de Saúde, oferece doses da vacina que protegem contra alguns agentes causadores da doença. Mas algumas fórmulas só existem na rede privada, com preços que variam entre R$ 370 reais a R$ 600 reais por dose, sendo necessárias até quatro doses.
1: O vice-governador de Minas Gerais, Paulo Brant, e a esposa dele, Alexia Paiva, usaram uma aeronave do Estado para se deslocar de um spa de luxo em Macacos, distrito de Nova Lima, na Grande BH, para Ouro Preto durante o feriado prolongado da Páscoa. Segundo a
2: assessoria do governo de Minas, como o casal estava hospedado em um local que fica na rota da área do Compromisso de Brant, o helicóptero oficial foi usado para deslocar os dois até Ouro Preto, onde ocorreu a tradicional cerimônia de entrega da medalha de Inconfidência, com a justificativa de segurança, tempo e mobilidade. A utilização da aeronave pelo vice-governador e a esposa
3: dele contradiz o discurso proposto pelo Partido Novo de corte de gastos e de austeridade no uso do dinheiro público, com o objetivo de reduzir a grave crise fiscal que se encontra o Estado mineiro.
1: Pesquisa IBOP divulgada nesta quarta-feira, indica percentuais de avaliação sobre o governo Jair Bolsonaro.
2: Segundo o levantamento, 35% da população brasileira considera um governo bom ou ótimo, 31% regular, 27% ruim ou péssimo e 7% não sabe ou não respondeu.
3: A pesquisa foi encomendada pela Confederação Nacional da Indústria, CNI, de acordo com a entidade, o levantamento foi feito entre os dias 12 e 15 de abril e ouviu 2 mil pessoas em 126 municípios. Esta é a primeira pesquisa Ibope encomendada pela CNI desde que
1: Bolsonaro assumiu o governo o nível de confiança da pesquisa é de 95%. Isso quer dizer que há uma probabilidade de 95% de os resultados retratarem a realidade, considerando a margem de erro, que é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.
2: As polícias civis Cumprem, nesta quarta-feira, mandados de prisão no Distrito Federal e nos 26 estados em mega-operação para prender foragidos da Justiça. Os alvos são acusados de crimes graves, como roubo, homicídio e estupro.
3: Foram expedidos mais de 1 mil mandados de prisão e de busca
2: e apreensão.
3: Até por volta de 10 horas da manhã, cerca de 600 prisões haviam sido feitas em todo o país.
1: A Operação Nacional, batizada de PC-27, é coordenada pelo Comissional de Chefes de Polícia Civil. O nome da operação é uma referência à padronização de todas as polícias civis das 27 unidades federativas do país. Os mandados de prisão
2: foram expedidos pela Justiça após trabalho de investigação. Cada uma das polícias civis fez levantamento de inteligência para a operação.
3: Agora, 6 horas e um minuto. Vamos agora a um rápido comercial. Voltamos em instantes.
6: Por que alguém daria dinheiro para ajudar na campanha de um candidato a cargo público? Porque esse mesmo benfeitor muitas vezes financia, na mesma eleição, candidatos concorrendo ao mesmo cargo. Uma pessoa com essa quantidade de dinheiro... Representa a maioria dos eleitores da sua cidade? É verdadeiramente democrático um sistema que permite que quem tem mais dinheiro vença as eleições? Geralmente, ganha as eleições quem tem mais dinheiro. Será que prefeitos e vereadores eleitos, porque têm mais dinheiro, são capazes de entender a realidade e as dificuldades que um cidadão comum enfrenta? Se seguirmos o caminho do dinheiro que financia as campanhas, é muito provável que encontraremos a resposta. Vá ao site do TSE e descubra qual é o patrimônio declarado do seu candidato e quem financia. Ele é o candidato que te representa?
4: Política na Rede. Conectando os fatos.
3: O Política na Rede está de volta, trazendo as principais notícias da semana. No intervalo, você ouviu o áudio do Nesp, núcleo de estudos sociopolíticos da PUC-Minas, sobre o financiamento de campanha partidária. Agora, 6 horas e 2 minutos. Vamos às notícias. Música O presidente dos Correios, General Juarez Cunha, defendeu durante o feriado da Páscoa que a empresa brasileira de Correio e Telégrafos
1: seja mantida como empresa pública. O posicionamento dele veio após o blog de Cristiana Lobo informar que o presidente da República, Jair Bolsonaro, já havia autorizado a privatização dos Correios. Para a equipe presidencial,
2: o setor está em processo de transformação, e para sobreviver, a estatal precisa ser competitiva e ter menos amarras. Para isso, a solução seria apenas com a privação dos Correios.
3: O prazo para entregar a declaração do Imposto de Renda de 2019 termina na próxima terça-feira.
1: Quase 13 milhões de contribuintes ainda não haviam enviado o documento à Receita Federal desde a última apuração. O órgão que esperava
2: mais de 30 milhões de declarações este ano recebeu até o momento cerca de 17 milhões. A multa para o contribuinte que não fizer a declaração
3: ou entregá-la fora do prazo será de, no mínimo, R$ 165. Reais. O valor máximo corresponde a 20% do imposto devido.
1: Policiais mexicanos detiveram 367 integrantes de uma caravana de migrantes da América Central.
2: De acordo com a agência social Press, o grupo tinha mais de 3 mil pessoas de países Honduras e, te e tentava chegar aos Estados Unidos após atravessar o México. Autoridades fronteiriças dizem que essa foi a maior
3: operação policial contra caravanas de migrantes desde o início delas no
1: ano passado. Segundo a agência Reuters, o governo do México estima que cerca de 300 mil migrantes tentaram chegar aos Estados Unidos pela fronteira mexicana. A Justiça
2: do Distrito Federal autorizou o ex-senador Luiz Estevam, preso nesse neste mês de março de 2016, que cumpra o restante da pena em liberdade a partir, a partir de 2021.
3: O político foi condenado a 26 anos de prisão por fraudes na construção do Tribunal Regional do Trabalho de São
1: Paulo. O Ministério da Cidadania formalizou no Diário Oficial da União desta quarta-feira as novas regras da Lei de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet, que foram anunciadas pelo ministro Osmar Terra no início da semana. Dentre as mudanças, a principal delas fixa em um milhão de reais o teto do financiamento de projetos culturais pela lei e não mais de 60 milhões de reais. E agora, coluna semanal com Ian Santos.
7: A liberdade para o filósofo Jim Paul Sartre se manifesta em cada estágio do devir. O arbítrio sistematiza a interação entre o homem sujeito e o mundo objeto. A democracia impulsionou o imperativo liberal, os processos deliberativos sem as amarras do autoritarismo, as manifestações humanas em suas várias ramificações, o livre pensar. Esse conjunto só foi possibilitado pela sublevação do povo contra o absolutismo. Germinada na Grécia, a democracia demonstrou-se o melhor regime de governo. Ah, a Grécia, com suas epopeias homéricas e suas narrativas platônicas. As obras Construídas nas polis gregas, difundiram o saber inesgotável pelas extensões do globo. O julgamento de Sócrates, por exemplo, instituiu a liberdade como um bem supremo. Sócrates, como conta Platão, preferiu renunciar à vida do que renunciar à liberdade. O regime democrático foi desenvolvido e consolidou-se no Ocidente. Montesquieu a descentralização do poder, a livre expressão e o direito ao resguardo legal. O Estado democrático e o direito ergue-se sobre estes pilares. A democracia está passando por provações. O autoritarismo está tentando solapar as estruturas liberais. 2019, Julian Assange foi preso por tornar públicas informações sigilosas sobre potências mundiais. No Brasil, país que ocupa a centésima quinta colocação no ranking mundial de liberdade de imprensa, temos as recentes atividades do STF. Numa decisão monocrática, a Suprema Corte censurou a revista Cruzoé e o site O Antagonista por divulgar o suposto envolvimento do ministro Dias Toffoli com operações exclusas da Odebrecht. Juristas veem um claro desrespeito ao artigo 5º da Constituição, como diria Bob Woodward, Democracy dies in darkness. Diante da repercussão, a medida foi revogada. Isso mostra o poder daqueles que estão engajados com a preservação da democracia. As injustiças do Estado devem ser deslegitimadas. A máxima de Henry David Thoreau deve nortear a defesa da liberdade humana. Ian Santos para o Política na Rede.
0: Panorama Político, agora no Política na Rede.
3: Estamos de volta agora com o nosso Panorama Político, agora 6 horas e 9 minutos. Hoje a gente está aqui com o nosso coordenador, Getúlio Neuremberg. Boa noite, Getúlio.
8: Boa noite, Raíssa. Boa noite, Cíntia. Boa noite. Letícia. Boa noite Ouvintes do Política na Rede Estamos aí de volta E acompanhando os principais fatos Que movimentam o cenário político no Brasil e no mundo
3: Então gente, hoje o Panorama Vai tratar de dois assuntos O primeiro é a polêmica da censura Com a revista Cruzoé Que foi até tratada na coluna semanal Do Ian Santos E a gente vai ouvir também O Edson sobre esse assunto E também a gente vai comentar Sobre os pontos que o governo teve que ceder para que a Comissão de Justiça aprovasse a reforma da Previdência. Então agora a gente vai ouvir um comentário do nosso repórter Edson Costa.
0: Boa noite, oi Valmir, oi Letícia, oi Cíntia, Raíssa, quem mais, o Ian, a Gabriela, todo mundo aí, a equipe do Política na Rede. Pois é, hoje eu estou participando do Panorama Político como entidade também, eu confesso. né? Não estou aparecendo no vídeo, que vai estar no YouTube daqui a pouco, mas estou participando do Panorama Político, com um comentário sobre um assunto que eu já fiquei sabendo até que a coluna né, do Ian Santos foi comentando sobre o mesmo assunto. A reportagem da revista Cruzoé e do Antagonista, que foram matérias que é, foram censuradas, digamos assim, pelo STF. E aquela matéria que você que está acompanhando o noticiário político deve saber muito bem, a matéria Amigo do Amigo do Meu Pai que é o ministro Dias Toffoli, que está sendo acusado aí por reportagens da revista Cruzoé, que é uma revista online, o site antagonista também entrou no meio dessa onda, de que este amigo do amigo do meu pai seria nada mais nada menos do que o então advogado geral da União, na época, que são de alguns anos atrás, Dias Toffoli, que hoje ministro Dias Toffoli. Bom, a partir disso, eu tenho três pontos para comentar. Primeiro, quando aconteceu tudo isso, que na delação ali com Marcelo Obedrach, o nome de um amigo do amigo do meu pai, que seria o Dias Toffoli, foi citado, aonde estava a mídia tradicional neste momento? Isso foi um assunto que ninguém ficou sabendo e que só veio à tona agora, em 2019, muito tempo depois do acontecido. Aonde estava a mídia tradicional neste momento para chegar na população e dizer, olha... O, de, o delegado, não, o advogado geral da União foi citado numa delação da Lava Jato a mídia desapareceu segundo ponto como que isso sumiu dos autos veja, foi citado o advogado geral da União numa, de, numa delação da Lava Jato, isso simplesmente desapareceu, ninguém ficou sabendo e agora depois, como eu já disse muitos anos depois que isso acontece como que isso some dos autos assim e o terceiro ponto a promoção gratuita da revista Cruzoex certamente agora dobrou, triplicou com o número de assinantes e de leitores que agora a revista aparece em todos os noticiários, especialmente depois de ter falado de poderosos e de ter incomodado o Supremo Tribunal Federal. E um ponto geral. A mídia seleciona a informação para chegar até você, que ouve aí os programas de rádio, assiste televisão, internet e tudo mais. A mídia seleciona as informações que vai veicular em seus veículos. Mas, com essa história do amigo do amigo do meu pai, que não veio à tona e que apareceu só agora, chegamos a outra conclusão. Por trás da mídia, pelo que parece, há alguém que seleciona até o que a mídia fica sabendo ou não. E, de vez em quando, isso escapa. E, quando escapa, acontece o que aconteceu. Censura do STF, reportagens censuradas para preservar o direito de poderosos. Edson Costa para o Política na Rede.
1: Essa é a coluna, do, coluna semanal com o Edson Costa, nosso repórter e âncora. Pois é, essa, essa reportagem, esse, essa, esse caso deu o que falar e, e, enfim, rendeu muito essa semana, nas semanas que se seguiram até aqui, né, Raíssa, Getúlio.
3: É, e é uma questão assim levantada, muito importante a questão da censura à mídia, lembrando que todos nós temos o direito à liberdade de expressão e a censura da mídia nunca vai ser algo bom. Porque é a mídia que dá voz É a mídia que vai informar E nesse caso específico a gente nota também é, Essa questão mesmo que o Edson citou é, De que às vezes a própria mídia não consegue chegar à informação Não é só não chegar a nós que estamos ouvindo Que estamos lendo as notícias Mas muitas vezes essas notícias são censuradas para a mídia e elas não têm nem a oportunidade de tentar fazer uma matéria sobre isso. Então, é uma questão muito grave, muito polêmica, porque se começar a restringir as informações, é, daqui a pouco a gente não está sabendo de nada. E aí, o exercício da democracia vai ser prejudicado.
8: Agora, tem que se levar em consideração que a própria mídia, ou os setores da mídia que seleciona o que vai divulgar, o que vai noticiar para o seu público, é, em um determinado momento pode não ter o interesse de divulgar, mesmo ficando sabendo de algo, oh, né? Nó, ninguém garante, não há como garantir que setores da mídia tenham sabido, na época em que o Dias Toffoli era advogado-geral da União, ele foi advogado-geral da União no governo Lula, né? É, o presidente Lula foi quem indicou o José Antônio Dias Toffoli para o STF. Né? Então, não se sabe por que, que naquele momento a mídia não divulgou. E se a mídia ficou sabendo. Provavelmente ficou e não considerou naquele momento relevante. né? Quando estava no início aí das investigações da Lava Jato. Mas, na verdade, isso foi antes mesmo da Lava Jato. Porque a Lava Jato começou em 2013, em março de 2013... E o Dias Toffoli já era ministro do STF. É, então, isso aconteceu muito antes. Não havia, naquele momento, né, nenhuma consideração é, que pudesse gerar dúvida. Ou, se havia, não houve interesse da mídia em divulgar naquele momento. É preciso destacar também que tanto a revista né, a Cruzoé quanto o site O Antagonista são sites de inclinação de direita, né? É, não vamos entrar no mérito aqui sobre a inclinação ideológica. Claro que censura é condenável em todos os aspectos, independentemente de onde venha, independentemente de quem seja vítima da censura. Mas sabe-se que nos bastidores o que se comenta é que, na verdade, esta notícia é uma forma também é, de cruzoé da revista Cruzoé antagonista darem uma alfinetada no STF porque estávamos às portas de mais um julgamento né, do processo em relação ao ex-presidente Lula né? então há também que se considerar né, esse outro ponto e quais são as motivações dessas publicações para publicar esta informação de um ministro do STF que hoje inclusive é o presidente da, da casa né é o presidente da maior corte desse país e que foi né na época, advogado-geral da União, quando Luiz Inácio Lula da Silva era o presidente da República.
3: É, então é isso. Há sempre os dois lados, né? E a gente precisa considerar os dois. É, vamos agora tratar um pouco da reforma da
1: Previdência. A Cíntia vai trazer alguns pontos. É, depois, após nove longas horas de discussão na, na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, né... Foi aprovado a, a reforma da Previdência, mas ela ainda vai.
8: Aprovado o relatório. É, o relatório, é. é o que... relatório do deputado Marcelo Freitas, do PSR de Minas Gerais. O 48 seja, a 18. É, a, a Constituição admitiu a constitucionalidade de, da, da proposta. É, e agora vai para uma comissão especial que vai analisar o mérito da proposta encaminhada pelo governo. Ou
1: seja, deu o primeiro passo, Sim, né? porque é um passo o caminho importante. é longo. É um, é um passo importante,
8: bom. com certeza, porque muitos acreditavam, não acreditavam que o governo conseguisse votar ontem, é, que seria adiada mais uma vez a votação do parecer do deputado Marcelo Freitas, né, que é o, o delegado Marcelo Freitas do PSL de Minas Gerais. O governo acabou conseguindo uma vitória aí. E agora o caso vai para a discussão maior, agora vai para a comissão é, especial. Dessa vez a oposição não conseguiu obstruir a votação e o relatório foi aprovado. O que a CCJ, CCJ discute é se um projeto, uma proposta, fere ou não a Constituição. Porque se ferir a Constituição, ele já morre ali. Ele não vai ser apreciado, não precisa mais ser apreciado por nenhum outro lugar, porque nenhuma lei pode ferir a Constituição maior do país porque é a maior lei, né? Então, uma vez que foi admitida a constitucionalidade, sinal verde para discutir aí os pontos da reforma da Previdência.
3: É uma coisa que eu estava comentando, porque muito se comenta aí sobre a reforma da Previdência, mas muitas pessoas não sabem que, primeiro, isso vai passar por uma série de processos e tal. É bem longo o caminho até que seja aprovado. É agora que, como Getúlio disse vai ser aberta a análise sobre o conteúdo da reforma, vai passar por passos, primeiro, pela criação de uma comissão especial na Câmara, depois, se aprovado, vai para discussão e votação da proposta na comissão, depois, se a comissão aprovar, vai discussão e votação da proposta no plenário da Câmara em dois turnos e, em caso de aprovação, o envio da reforma vai para o Senado. E mesmo assim se o Senado é
8: apresentar apres... emendas,
3: isso pode voltar ainda para a Câmara para ser votado novamente. Então, é um caminho longo ainda.
8: E a expectativa do governo inicialmente era de que no primeiro semestre a proposta da reforma da Previdência fosse aprovada. Mas se todo esse caminho aí né, for percorrido mesmo, é muito pouco provável que o governo consiga né, alcançar esse prazo.
1: E esse caminho, esse princípio, esse primeiro passo só foi possível, né, Getúlio? Você até salientou isso pra gente aqui. Só foi possível graças ao, ao a concessão de quatro pontos por parte do governo. E um deles, né, é a questão do FGTS, né? Que permanece a obrigação das empresas em pagar o FGTS. a funcionários que recebem recebe aposentadoria, mas continuam trabalhando e também foi mantido o pagamento da multa de 40% do FGTS em caso de demissão just, por justa causa ou seja, tá, tá mantida teve que manter para que o primeiro passo fosse, fosse dado o segundo passo o segundo ponto que o governo teve que ceder é em relação à aposentadoria compulsória dos servidores né, que, foi de, que pela constituição era de 70 foi para 75 anos porque se mexesse é porque como se trata de uma, de uma emenda à Constituição, no caso, assim, foi retirado o ponto em que a mudança se daria por meio de lei complementar, no caso. E caso fosse aprovada, ela teria que alterar é, a aposentadoria até dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que antes era, era de 70, foi para 75 e teria que voltar a 70. Ia, ia complicar tudo. A inclusão do legislativo na proposta de mudanças na Previdência... Que, porque não, vai ser mais, é, exclu, de, de, não passa a ser exclusivamente de competência do Executivo, como era na, na primeira proposta. E o quarto e último ponto é que o Fórum de, de Brasília também, vai, é, também passa a julgar os casos previdenciários em que a União é ré em processos que envolvem a Previdência. Ou seja... Até então, no projeto inicial, queria que Brasília, o Fórum de Brasília, não se envolvesse nessas questões.
8: É, então o governo teve que fazer algumas concessões aí, mas nos bastidores o que se diz é que a concessão, que não faz parte do texto, mas faz parte das negociações é, internas entre governo e base aliada, é que o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Casa Civil Onyx Lorenzoni acordaram com os líderes partidários a liberação de 41 milhões de reais em emendas parlamentares. Ou seja, com essa liberação, os parlamentares estariam aí dispostos a aprovar a reforma da Previdência.
1: E sem mais concessões?
8: Bom, esse é o começo, né? Vem muita coisa por aí pela frente, vem a comissão especial, vem votação em dois turnos na Câmara, depois dois turnos no Senado. Então, é, vamos ver até onde o governo Bolsonaro vai aguentar a pressão e se ele vai ter que ceder mais ou não para aprovar a reforma.
3: E lembrando que quando ela for para o Senado, se não houver mudanças, a PEC ainda vai para promulgação pelo presidente do Senado e também que, que ele também é o presidente do Congresso Nacional e após essa promulgação dele é que o texto passa a valer então ainda vai demorar bastante ainda é
8: Como é uma proposta de emenda constitucional ou seja, é uma alteração na Constituição é, não vai para o presidente sancionar é uma promulgação promulgação quem faz é o, é o Parlamento, é o Congresso né então é, passa a publicar e uma vez publicada Passa a virar um artigo da Constituição Federal Ou seja, uma alteração que se faz no artigo 95 da Constituição Federal Que trata da questão da Previdência Social
7: então...
0: Agora
8: só mais um detalhe É que é, com relação à, à, à oposição Parece que a oposição sofreu uma derrota, não conseguiu obstruir Mas os líderes da oposição Estão pedindo aí um prazo de 20 dias, pelo menos, uma suspensão de 20 dias para que o governo mostre, entregue, libere, né? Ou seja, dê, dê transparência para os dados da, da, da Previdência, do sistema de Previdência. Porque há estudos que indicam que, na verdade, o sistema não é deficitário. O sistema é superavitário. As contribuições previdenciárias considerando apenas elas, pode-se dizer que são deficitárias. Mas o sistema de previdência, ele é mais amplo. Ele inclui não só as contribuições previdenciárias, mas também a saúde e assistência social. O sistema da Seguridade Social, para muitos cálculos, inclusive da UNAFISCO, que é a União Nacional dos Fiscais da Receita Federal, a, o sistema, ele é superavitário e não... Ao contrário do que o governo, tanto esse governo quanto o governo anterior, Michel Temer, é, alegavam que se não fizesse a reforma da Previdência, né, não teria como pagar mais as aposentadorias porque a Previdência compromete 55% do orçamento geral da União.
3: Tá certo, então. Então, é isso o panorama político de hoje. A gente vai encerrar ele por aqui. E pode ter certeza que a gente, com certeza, vai voltar a falar mais da reforma da Previdência. E durante, muito. Isso, durante esse processo que vai ter, a gente vai comentar toda semana aqui no Política na Rede.
1: E é isso. Nós agradecemos ao nosso querido professor Getúlio Neuremberg de Faria Távora pela presença, pelos comentários, aqui no nosso Política na Rede.
8: Eu agradeço estar de volta aqui ao Política na Rede e sempre que eu puder, né, gostarei e terei o maior prazer em participar.
1: A casa é sua.
3: STJ reduz pena de Lula para oito anos e dez meses de prisão. Senador apresenta pedido de impeachment de Toffoli e Moraes. Tribunal Regional Federal libera reajuste na passagem do metrô de BH e mais quatro capitais.
1: Caso de meningite bacteriana é confirmado na Grande BH. Vice dizema usa helicóptero do Estado após ficar em SPAR. Operação Nacional busca foragidos por roubo, homicídio e estupro nos 26 estados e no Distrito Federal.
3: Ministério da Cidadania publica novas regras para a, re... para a Lei Rouanet.
1: é mais um Política na Rede com a apresentação de Cíntia Garcil, Letícia Pequim e Raíssa de Oliveira. Produção de Cíntia Garcil, Edson Costa, Gabi Pavlovski, Raíssa de Oliveira e Ian Santos. E participação especial de
3: Getúlio Neuremberg. Uma boa noite, até a próxima semana. Boa noite. Boa noite.
4: na rede, conectando
2: os fatos. Essa produção é do
5: LabSG Onde você vem aprender, aqui na